0: Un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen nuevamente para platicar de NFL. Tenemos una dinámica muy sencilla, creo que bastante entretenida para ir haciendo la previa de la Agencia Libre 2020 de la NFL. Hemos tenido ya episodios acomodando corebacks, eh, debate acerca de las etiquetas de jugador franquicia, noticias, rumores y demás. Y en el episodio de hoy estaré hablando de cinco movimientos que me gustaría ver en la Agencia Libre. Quiero aclarar que no son predicciones, va a haber un respectivo episodio de predicciones. Aquí, en este caso, estamos hablando de jugadores que me gustaría ver en ciertos equipos o ciertos equipos reforzando ciertas áreas, firmando a X jugador que me parecería sería un buen match, un buen fit entre ellos y que por eso creo que ambos podrían salir ganando y claro también los aficionados de ese equipo y también del resto de la NFL por el eh, espectáculo que podría hacer ver a ese jugador, por lo por cómo beneficia al resto de sus futuros compañeros, etcétera, etcétera. Así que les presento cinco movimientos que me gustaría ver en la Agencia Libre 2020 de la NFL. Empiezo con un movimiento que no involucra un cambio de equipo. Mi primer movimiento que me gustaría ver es que Amari Cooper se quede en Dallas. Se beneficia Amari Cooper, se beneficia a Doug Prescott, se benefician los Cowboys... ...y tengo aquí los números que prueban exactamente eso. Promedio por partido de Amari Cooper antes de que Dak Prescott llegara a su vida... 4.3 recepciones por partido, 61 yardas y .36 touchdowns. Promedio por partido de Amari Cooper cuando Dak Prescott ya era parte importante de su vida. 5.3 recepciones, 76 yardas y .56 touchdowns. Estamos hablando de una recepción más, por lo menos 15 yardas más y por ahí medio touchdown también más por partido. Entonces, eh, números que sin duda alguna te dicen de cómo se benefició a Mary Cooper saliendo de Oakland donde tal vez nunca se entendió bien con Derek Carr, donde hubo ciertas inconsistencias también y encontró su lugar como el número uno de los Dallas Cowboys y recordemos que desde que llegó en 2018, desde sus primeros partidos ya estaba rindiendo bien ya tenía química con Dark Prescott, entonces me gustaría que eso se mantenga si vemos el lado del coreback Dak Prescott pre a Mari Cooper también hablando de promedios por partido, 64% de pases completos, 215 yardas por juego, 1.4 touchdowns y 0.5 intercepciones eh, Dak Prescott con Amari Cooper, 67% de completos, 295 yardas por juego, 1.8 touchdowns y 0.6 intercepciones. Estamos hablando de 3 puntos de porcentaje más en los pases completos, 80 yardas más eh, también por partido, medio touchdown más por partido y prácticamente el mismo número en intercepciones. Entonces a Mary Cooper necesita a Dak Prescott y Dak Prescott necesita a Amari Cooper. Si los Cowboys van a etiquetar a Prescott como lo reportamos aquí en el podcast anterior, si no lo has escuchado... Ponle pausa, escucha ese podcast y regresa a este. Eh, Prescott probablemente se quedará en Dallas con un salario superior a los 30 millones de dólares. Entonces, si llevas a hacer esa inversión, acompáñalo bien del receptor con el que mejor se ha entendido en su joven carrera, que es a Mary Cooper. Pasamos al segundo movimiento que me gustaría ver en la agencia libre y es Joe Thune a los Bengals. Así es, paso de un receptor... Tal vez el mejor eh, ofensivo disponible en la agencia libre que no sea coreback. Hablar de guardias. Joe Thune está a unos días de convertirse en el guardia mejor pagado en la NFL. En la NFL perdón, y Cincinnati debería ser el equipo que lo convierta justamente en eso. Los Bengals tienen talento ofensivo. Pero nada de línea entre que no han invertido en la posición. Y además han tenido mala suerte. Tienen el talento ofensivo... Posiblemente a Joe Burrow, el próximo primer pick del draft, si todo sale bien y si Cincinnati no se equivoca. Tienen también a AJ Green, que va a regresar por lo menos etiquetado como jugador franquicia. Tyler Boyd, John Ross, Joe Mixon, Gio Bernard, tal vez Tyler Eifert. Tienen el talento ofensivo, pero esta ofensiva, esta unidad, una y otra vez se queda eh, atrás, se, se ve retenida por su línea ofensiva. Si traes a Joe Thuny, tienes a una línea prácticamente renovada porque podría coincidir con otros factores. Jonah Williams fue su primera selección del draft pasado que no pudo jugar en 2019 por una lesión que sufrió desde el verano entrenando. Entonces, tienes a Jonah Williams de regreso para hacer tu tackle izquierdo en su primera, entre comillas, temporada oficial en la NFL. Tienes a Joe Thune ahora como guardia izquierdo, un guardia top 5 en la NFL. Y puedes regresar a Billy Price, que jugó guardia izquierdo la temporada pasada, a la posición de centro. Eso te dejaría a Jonah Williams, primera ronda, Joe Zuni guardia top 5, Billy Price, eh, primera ronda como del centro al, la, al lado izquierdo de la línea ofensiva, ya nada más ver de qué manera se pueden hacer un par de ajustes en el costado derecho para proteger a Joe Burrow para asegurarte que aproveche ese talento ofensivo y también para empezar a correr el balón eh, de manera fuerte y de manera consistente con Joe Mixon porque tiene ese potencial Joe Mixon. Pasemos a hablar de la tercera contratación que me gustaría ver en la agencia libre y es ya Yadidevon Clowney a Indianapolis. Suena increíble, pero otra vez se los digo. Los Colts son uno de los equipos con más espacio en el tope salarial. Constantemente lo han sido llevando dos, tres off-season siendo de los equipos con más espacio en el tope salarial. En esta ocasión también beneficiados porque Andrew Locke de un día para otro literalmente dejó de eh, pesar en contra de ese tope salarial eh, ...tienen que invertir con contratos cargados al frente... ...hagan lo que hagan en la posición de quarterback... ...porque eh, no tienen mucho para dónde hacerse... ...y no creo que van a gastar tanto en esa posición... ...entonces por más que traigan a Philip Rivers... ...o busquen a otra opción... Eh, ...no debe ser tan costoso... ...entonces me gustaría... ...que inviertan ese dinero... ...en el que tal vez es el segundo o el tercer mejor defensivo de esta agencia libre... ...ya Devon un Clowny. Eh, que no es tan consistente como me gustaría que no siempre juega bien, que tal vez eh, de todo el hype, las expectativas de lo que se tenía con él al ser la primera selección global del draft, al tener uno de los talentos físicos más importantes que hemos visto en los últimos años en la NFL, eh, simplemente no juega tan bien, no es tan productivo en muchas ocasiones, en cuestión de poner números en una hoja de papel que tú digas en las estadísticas, clown y es top 5 en la NFL, no es el caso, pero cuando se lo propone... Puede dominar partidos por completo y sobre todo es extremadamente bueno defendiendo el ataque por tierra. Muchos esperan ver capturas por parte de la posición de defensive end o de linebacker externo como es el caso de Clowney. Pero con Clowney hay que evaluar también lo que hace en el juego por tierra y en este caso sí es de los mejores cinco. Eh, Defensive Ends en toda la NFL, los Colts ya tienen de un lado a Justin Houston que se especializa en llegarle al coreback, así que Clowney sería por ahí una pareja perfecta como este Pass Rusher que también es brutal en el juego por tierra y que puede meterse de allí en una, una rotación porque también hay buenos talentos jóvenes en la posición de Defensive end en Indianapolis Hablemos de entonces ya la cuarta ...contratación que me gustaría ver en la agencia libre... ...y es Corey Littleton... ...a los Raiders... ...Oakland ha construido en los últimos dos años... ...una muy buena línea defensiva... ...y que puede crecer todavía más... ...detrás de esos cuatro hombres... ...el problema es que no hay prácticamente nada... ...en esa defensiva... Littleton es el mejor linebacker disponible, es un linebacker que no sale del campo porque tiene velocidad, tiene agilidad, tiene cobertura y esto sin duda alguna evitaría que los Raiders anden buscando jugadores como Bontas de Perfect antes del inicio de temporada. Justo como le hicieron en 2019, porque tenían tanta necesidad que se vieron justamente en la pequeña tarea de llamarle a y ya sabemos cómo resultó ese experimento. Ese era el nivel de desesperación. Eh, prácticamente no ha cambiado nada en la posición para los Raiders, así que Littleton podría ser la estrella defensiva de esta unidad de Las Vegas. Eh, Littleton además es un, paso, es un paso hacia la dirección correcta porque Paul Gunter, que todavía es el coordinador defensivo siempre trabajó con grupos talentosos de linebackers eh, cuando estaba con los Bengals entonces le traes a Littleton y se va a sentir muy bien en el centro de esa defensiva y cerramos con la quinta opción que tengo en este listado de cosas que me gustaría ver movimientos que me gustaría que pasaran en la agencia libre y es Jack Conklin a Arizona ver a los Cardinals el año pasado era interesante Tenían el potencial ofensivo para dar buenos juegos. Calen Murray, sin duda alguna, entretenía. Pero luego sufrían muchísimo por su línea ofensiva. El mejor plan siempre será acompañar a tu joven coreback con una excelente línea ofensiva principalmente cuando ese acuerda no tiene mucha estatura y necesita un poco más de espacio y es tan eh, pequeño tanto en peso como en estatura que no te gustaría eh, estarlo eh, viendo o recibiendo un golpe tras otro entonces es un excelente plan acompañar a Kareem Murray con una excelente línea ofensiva. DJ Humphries ya firmó extensión en, esta, en este offseason. Aseguran a por ahí su tackle izquierdo. Y ahora con Conklin podrían asegurar el lado derecho de la línea. Quien además queda bien con el estilo de correr el, bolo, el balón. Con Kenan Drake si es que regresa. Y con David Johnson si es que se queda. Entonces me parece que podría ser un paso... Hacia la dirección correcta el hacerse de los servicios de Jack Conkling. Que al inicio de semana se decía que los Jets parecían que ya era prácticamente un hecho que iba para allá. Y salieron luego de reportes a decir que iría para muchos lados excepto los Jets. Así que veremos qué pasa al final de cuentas con ese tacle derecho pre que el último se jugó. Fue con los Tennessee Titans la temporada pasada. Sé que les dije que eran cinco movimientos que me gustaría ver en la... Agencia Libre 2020, ya dije cinco movimientos exactamente, pero como me siento de buenas, como estoy en un buen día, traigo un bonus. Traigo un bonus porque nunca me puedo eh, quedar callado en ese sentido y lo dejé aparte porque lo puse como un bono porque es un movimiento que me gustaría que pasara, pero para que realmente pueda ser una, una realidad, eh, se tiene que dar otra contratación. ¿A qué me refiero? Si Tom Brady sale de New England, la firma que me gustaría ver con los Patriots es Marcus Mariota. No, no creo que sea la mejor opción para los Pats como reemplazo de Brady, pero sí creo que podría ser la más interesante. Mariota sufrió en cinco años en Tennessee entre cambios en el staff, cambios de sistema, cambios de talentos alrededor etcétera, etcétera aún así no hay manera de justificar el pobre nivel que mostró la temporada pasada y más porque entró otro coreback entró otro nombre y ese sí lo pudo hacer bien, hizo prácticamente todo lo que Mariota no estaba haciendo en la primera parte de la campaña, creo que hablando de los problemas en Tennessee por los que Mariota no se pudo haber adaptado al 100% staff, sistema, talento, esos problemas casi nunca pasan con New England. Me gustaría ver su set de herramientas con estabilidad, con un staff dedicado a explotarlo, con una mente ofensiva como la de Josh McDaniels, eh, con una buena línea ofensiva, con un juego por tierra con potencial, también eh, ver si pueden finalmente sacar el máximo potencial, porque Mariota eh, venía de una campaña casi de Heisman en Oregon, segundo Pick global en el draft, o sea, el talento, el potencial, las herramientas están ahí, por simple duda y gusto personal, eh, me intriga verlo en Nueva Inglaterra, si es que sale Tom Brady, si Tom Brady regresa a los Pats, eh, creo que Mariota tiene mejores oportunidades, mejores chances en otro equipo. Ahora sí, eso es todo por este episodio del podcast Hablemos de Fútbol. Recuerden que tenemos Twitter, Facebook, Instagram, canal de YouTube. Nos encuentran en todas las plataformas como Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, eso es todo por este episodio.